0: Ahoj chlapci a děvčata, je tady další týden živě, tentokrát opět s Filipem. S Kubou. Ale přibliším s nzf
1: DHL odsunulo Microsoft z čela žebříčku. Nejčastěji na značek při phishingových podvodech. Gratulujeme. <laughs> no, to je konečně krásné. Jdeme na rychlé zprávičky a Kuba nemá nic připraveného, tak to na ně hodíme a... Uh, Uvidíme, jak se v tom
0: vykoupe. Já tady mám zrovna otevřený svůj krásný článek o Andromedě. Víš, co je to Andromeda? Uh, Vím. No to je ta galaxie, ne? Jasně. No, ale taky je to uh, telekomunikační systém, který možná NASA postaví okolo měsíce. My víme, že NASA už někdy od roku 2017 uh, plánuje... Soustavu misí, které říká Artemis, je to návrat člověka na měsíční povrch. No, aby se tam ten člověk opravdu mohl vrátit a mohl třeba těžit vodopitnou, která se nachází okolo e, měsíčních pólů, tak potřebuje něco jako GPS, protože tam mohl ty tajmašice chytré hodinky s gps ale na měsíci to nefunguje. A aby to fungovalo i na měsíci, musíš tam stavit družicový systém a právě ten se jmenuje Andromeda. Budou, bude to 4, 24 družic, které budou na silně eliptických dráhech poletovat okolo měsíce. No, zní to jako naprostý science fiction na mě na tom projektu Artemis obecně, na tom širokém projektu Artemis nejvíc fascinou ty deadliney, které jsou naprosto šibeniční. A No, v podstatě po, ještě před covidem to byly naprosto úplně bizarní představy, že někdy touhle dobou už poletíme na měsíc. I dneska jsou relativně blízké v horizontu jednotek let. E, já mně to přijde tak neuvěřitelné, že se mě tomu nechce věřit, ale uvidíme, bude tomu se zaplatit každopádně daňový poplatník Spojených států především.
1: Ale vidět, že už se to blíží ta mise, protože třeba NASA zveřejnila krásnou fotku toho, jak astronauti trénují právě vycházku po tom, po tom jižním polu, kde vlastně to bude jako víceméně ve tmě, tam takové obrovské dlouhé stíny a oni vlastně, aby si natrénovali ten pohyb, tak to trénují v bazéně. Hmm. A trošku mi tam nesedí jako ta hustota toho okolního prostě. No, ale
0: v bazénu se trénovalo i Apollo taky to dalo, raketoplány se tam trénovali všechno mají jako, Jo, Ale mně se jinak faktuje ty detline, když to srovnáme, já nevím, s délkou rekonstrukce jedničky s termínem stavby VRT v České republice. Tak asi
1: to svědčí taky o technologickém jako, úrovni. USA je to versus. možné, je to
0: možné, že trošičku možná jsme slaboučce za nimi.
1: OK, a vidíte, že my tady jsme dneska Garmin maniaci před prosím tě, taky Kuba, taky dvakrát. A, takže já vám povím o dalších nových Garminech. Garmin prostě teďka má sérii, posledně jsme tady mluvili o Fénixech, Epixech a teď představili Instinct 2 Solar. A je to třetí generace hodinek, když je to dvojka, byla tam jedna mez- mezigenerace. Je tam hromada novinek, přidali tam funkce, obchod s aplikacemi, ciferníky a tak dále. Ale důležitá věc je, že oni zase zefektivnili solární panel, který v těch hodinkách má větší plochu než, než třeba v těch fénixech, a udělali úspornější elektroniku. Takže už jim to vychází tak, že s tou jejich hvězdičkou, to znamená, že když vám na ty hodinky tři hodiny denně svítí celkem intenzivní slunce, tak ty hodinky mají nekonečnou výdrž i v tom smartfonovém režimu. To znamená, že jste připojení, chodí vám notifikace, všechno a přesto ty hodinky nemusíte nabíjet, což je nádherné. V české praxi to tak asi nebude u někoho, kdo sedí v kanceláři. V letních
0: měsících už jenom no, to, že a... jsem si musel sdělat jak si tady své, jak jsi říká, rukávy, <laughs> aby na to vůbec to sluníčko svítilo, tak už to je takový ten limit, ale možná někdy od toho května do září, když člověk bude chodit v krátkých tričkách.
1: Hmm. No ne, v praxi jde o to, že, že prostě ty hodinky opravdu budeš nabíjet jednou za pět šest sedm týdnů jak to vyjde. To je super To je super A ty hodinky jako na pohled připomínají takový nějaký Casia z 90. let Je to takový jako ale zase to prostě to jen tak nerozběte ty hodinky jsou lehoučky, krásně kontrastní display. Mně se solary líbí se na něco když
0: když říkáš displej to má, jaký displej To má Transreflex Takže ten paměťový ale... jako Fenixy třeba jenom neblouho. Ano, ale
1: Fenixy mají barevný a mají takový jako nižší kontrast ano. Tady ten je monochromatický ať se držíme správných termitů. A, a je super. Dobrý. Je hrozně kontrastní. Dobrý.
0: Mnozí z našich diváků jsou jistě IT technici nebo ICT technici, prostě něco někde opravujete, štylujete a potřebujete sebou nosit notebook nebo nějakou brašnu, kde máte i ty šroubováky a internetový kabely a klamarpažďky a krimpovací kleště v pěti různých modifikacích. A mně se strašně líbil naprostý šílenec, který na Redditu. Vystavil svůj kufírek, který je dělaný opravdu pro jadernou apokalypsu, protože to, to je... To je kapacitka pro IT techniky, ve které je úplně všechno. Jsou tam dvě Raspberry P4 s 8 GB RAM, je tam dotykový LCD display, klávesnice, myš, několik powerbunek na to, aby tohle všechno mohlo fungovat 48 hodin. Za dvě hodiny ty ho dobijete, je tam příprava pro solární dobíjení, ale nejvtipnější je to, že tam je pak několik microSD a několik USB flešek, na kterých ten člověk má kompletní zálu, včetně obrázků celé anglické a japonské Wikipediet. <laughs> Zároveň celého Stack Overflow, což máte web s návody pro vývováře, ajťáky a tak dále. A nakonec, a to je možná to zdaleka nejdůležitější, je tam několik hodin dětských pohádek. Takže i když ten ajťák dostane na starost děti, tak se z toho nezbázní. Otevření tento kouzelný kufírek ze sedmipalcovým displejem a lidi na to mohou koukat. No je to šílená nerdovina, ale když jsem viděl co to všechno umí co to majit. Samozřejmě ten kufr je tak, dělaný s stylem, že taky nejspíš přežije přímý zásah termonukleární hlavicí, protože je samozřejmě nepromokavý, je Make-proof. přesně tak je nárazu odolný a tak dále, takže kdybych takový kufírek který měl, tak jsem velmi šťastný
2: minulém týdnu Samsung uvedl dlouho očekávanou novou generaci S22, S22+, S22 Ultra. Je jasné, že jsme teda museli zavolat Martinovi Chroustovi, aby nám řekl, co je tam nového, protože on si ty telefony osahal a už je testuje, takže Martine, co nám o tom řekneš?
3: Takže ahoj, samozřejmě představil očekávané novinky, hodně se o nich hovořilo, ty telefony prakticky na veřejnost unikly strašně dlouho dopředu, takže ta tiskovka byla víceméně formální potvrzením toho, co jsme už dlouho věděli. Stěčující záležitostí asi to, že novinky jsou tři. Tři smartfony, tři tablety. Vždycky základní model Plusko a Ultra, tím pádem čím výš se dostáváme, tím vyšší je cena a tím lepší specifikace. Já bych to spíš rozdělal ještě na telefony a tablety, ať to nedáváme zbytečně dohromady. Samotné telefony hodně připomínají loďskou řadu Galaxy S21. Plusko se respektive Ultra se trochu vymyká, protože ta designově připomíná spíše Galaxy Note 20 Ultra, tedy. Poslední Note legendární řady a vlastně tento určitý designový, to design rozdělení těch modelů je patrné než na první pohled, kdy ty dva základní modely chtějí navázat na loňskou generaci a S22 Ultra chce jít tou cestou, kde Note 20 Ultra skončil.
2: Tam z mýho pohledu je dobře vidět to větší rozdělení těch dvou řad, ta základní a plusková plus ta, a versus ta ultra, že dřív to bylo takové právě, že ta ultra mám pocit nevěděla, kde má být, protože ze zhora ji limitoval Note a ze spodu se potřebovala odlišit. Teď myslím, že tohle to je z mého pohledu správné rozhodnutí, že ten prémiový model v podstatě, uspokojí fanoušky Note i Ultra. V podstatě je to to víc Note než předchozí Galaxy S podle mě.
3: Přesně tak. Já si myslím, že ta řada Galaxy S22 by se měla brát ve světě stahovat jenom na tu ultru, protože když chcete ten nejkonější telefon, tak prakticky se díváte jenom na ultru a na nic jiného. A je to ostatně vidět i na informacích o distribuci toho telefonu, protože ty ostatní S20, S22 20 S20 ty budou na trhu až 11. března, zatímco S22 Ultra ta přijde na trh 25. února. Pomiňuje, že to čekání tentokrát je velmi dlouhé, ale máme ve světě globální shortage čípů, ty problémy, jsou prostě u všech výrobců to není jenom Samsung. Každopádně i na tom upřednostnění Ultra je vidět, že ten telefon je pro Samsung opravdu důležitý a definuje prakticky celou řadu Galaxy S22.
2: A myslíš si, že je tady nějaká motivace pro ty, co mají aktuálně S21, aby přešli na S22? Mně ten telefon připadá od pohledu velmi podobný.
3: Já osobně asi bych taky zůstal u S21, protože ty změny nejsou až tak výrazné. Byť se Samsung samozřejmě snažil vylepšit futáky, je tam 50 megapixelový snímač, je tam vyšší důraz na noční focení, umělá inteligence, chipsety, ale to jsou novinky, které vidíme prakticky každou generaci. Ne, nejedná se o žádnou revoluci a víceméně, když čekáme nový telefon z řady, tak čekáme změny právě v těchto kategoriích. A není tady žádný výrazný bonus, který by znamenal, abyste zahodili 20-ku do koše a koupili hned nový telefon.
2: No, možná jednou z tou motivací bude, že Samsung slíbil širší podporu verzí Androidu, že to prodloužil. Je to opravdu něco unikátního, nebo já mám vzhledem k tomu, že na mou S10 teď dorazil Android 12 a ten telefon sám o sobě už pomalinku začíná morálně zastarávat, tak jak moc velký skok je tady ten příslip té další podpory u Samsungu?
3: Já si myslím, že to je obrovský v rámci toho celého ekosystému, který se točí ve dvouletých upgradovacích cyklech. Když někdo nabídne tři roky, tak je víceméně král Androidu, protože nikdo dosud, ještě před pár lety, to bylo absolutní utopie nabízet tak dlouhou dobu aktualizací. Pak přišel Samsung, řekl: Dáme tři roky, k toho si chytil Google, byť jsme čekali, že u Pixelu nabídne delší dobu, když králuje hardwareu i softwareu. Každopádně ty čtyři roky Androidu je to opravdu. Ři... Unikátní záležitost na trhu a myslím si, že, že to může pomoci prodejům i z toho úhlu pohledu, když někdo si vybírá telefon a říká si, tak mám ho na, na jeden, dva roky, tak to nevím, jestli zaplatím tolik peněz za, za něj, ale když vidím ten potenciál, že i po čtyřech letech ten telefon bude mít ten nejnovější Android a, a co si budeme povídat ten hardware za čtyř roky no určitě budou, procesory zase někde jinde ale mít telefonu tak výkonné chipsety jako dneska u z 22 tak ten telefon určitě bude, co k čemu, bude stále fungovat. A ta sociodální podpora tomu jenom pomůže. Stejně taky aktualizace zabezpečení, protože těch záplat. záplaty se vydají každý měsíc za těch děv to Androidu, je nepočítaně. Pořád se objevují další a další. Takže mít tohle pod tím telefonem, pod čarou, s tím, že můžete počítat s tím, že vás Samsung v tomhle nenechá na holičkách, je to tak i hozená rukavice ostatním výrobcům, protože je třeba, aby ten segment, aby ty telefony na tom trhu vydržely déle. Už prostě nemůžeme upgradovat co půl roku, co rok, už je to občas trochu hraniční, protože už nevíme, kam půjdeme ještě s čipsety, s grafikou a s dalšími komponenty. Ani u foťáku ten progres není tak výrazný, že bychom museli mít nový fotomobil každý rok. Takže myslím si, že Samsung jde cestou, kterou ještě nikdo nešel. A doufám, pevně doufám, že z toho budou profitovat i uživatelé další značek, že se i další výrobci chytí za hlavu, řeknou si, proč ne, tak tři roky a málo, tak dej mi čtyři, Samsung to má, proč, proč ne my?
2: To určitě, že Samsung je dostatečně velký na to, aby dokázal pohnout celým trhem. Jenom jsem se chtěl zeptat, trošku to ujasnit, protože máme tady spoustu těch informací z Ameriky a z Evropy a konkrétně. Jaké procesory tam teda budou? Protože Amerika má Snapdragony a veškeré telefony, které budou v Evropě, budou mít ten nový výkonnější Exynos, nebo tam budou rozdíly v rámci té řady S22 mezi nimi?
3: Ano, přesně. V Evropě všechny telefony budou mít Exynos 2200, což je ten nový, nový čipset 4 mm, na kterém Samsung spolupracoval s AMD. A to platí pro Evropu. V případě zahraničních trhů ta situace. Může být rozdílná, na některých se dokonce nabízejí obě dvě varianty, to však v Česku neplatí. No a co se týká tabletů, tak tam to Samsung vyřešil. Sámonsky tam používá nejnovější Snapdragon, takže aspoň zájemci o mobilní zařízení od Samsungu si mohou v Česku sahat v úzovkách oba dva se ty být u diametrálně odlišných
2: zařízení. Ještě ceny mění se nějak proti těm loňským zaváděcím? Je tam nějaký, nějaká změna, co se týče té zaváděcí ceny telefonu?
3: Samsung zlevňuje... Zhruba o 500 až 1500 v rámci té úvodní ceny telefonu, tedy u smartfonu řady Galaxy S22. Pouze u Ultry je to srovnání mezigenerační trošičku ne- nešetrné, protože tam nejsou k dispozici ke srovnání stejné komponenty, respektive stejný hardware letošní S22 Ultra má menší kapacity operačních pamětí než má loničká S21 Ultra, což je uh, trochu zajímavé. No a co se týká tabletů, tak tam Samsung je o nějakou pětistovku uh, dražší nebo zůstává na stejné ceně, ale naproti tomu jde i specifikacemi nahoru, protože ta operační paměť se zvedá ze 6 na 8 giga, a k tomu uh, té Varendy jsou nahrazeny 5G verzemi. takže uh, v tomto pohledu vidíme určitý progres v tom, že, uh, že Samsung nějak výrazně nezdražuje a pokud ano, tak si to dokáže obhájit.
2: A kdy můžeme čekat první recenze? Zatím to bylo představeno, máme nějaké takové ty handsony, že jsme si to mohli osahat, ale kdy bude k dispozici skutečně nějaká recenze, na co se můžeme těšit?
3: Tak konkrétně do redakce už nám dorazila Galaxy S22+, takže ten testujeme. Brzy má dorazit S22 Ultra a také tablet Galaxy S8 Ultra, takže určitě v nadcházejících Dnech a týdnech můžete čekat kompletní recenze, kopení testování a výstupy z našich uživatelských zkušeností. A my se těšíme na to, co si zamyslíme připravila. Zda těch změn bude tolik, aby vás přesvědčili k nákupu nového modelu. A nebo bude lepší zůstat u toho staršího? Uvidíme a brzy se o tom přesvědčíme.
2: Tak to je skvělá zpráva. Jsem rozhodně zvědavý na to, co tam změříš, co tam zjistíš. A budeme se tedy těšit zase někdy příště s Martinem. Ahoj.
1: My si tady otevřeme naše okénko, kde vysvětlujeme IT bulvární zprávy. Třeba v průběhu tohoto týdne byla všechna i mainstreamová média se plná jako fantastické zprávy o tom, že Mark Zuckerberg patrně osobně vyhrožuje Evropě, že tady vypne Facebook a že tady vypne Instagram. Ne, ne. No, jo. A. Vtipný zase je, že ono je to celé jako úplně jinak, že byla 134 stránková zpráva pro jednu z amerických agentur a v jednom odstavci tam řekli, že prostě se řeší nějaký... dát mezi Evropou a Asii, a že s tím mají problém a že tam probíhají nějaký diskuze na mezinárodní úrovni a že kdyby se to jako nepovedlo vyřešit, takže by jako mohlo dojít i k té eventualitě, že by vyply Facebook a internet, ano. prostě své klíčové služby v Evropě. Ano. Ale my samozřejmě víme, že je to jenom taková jako politická hra a že k tomu jako nikdy nedojde, že je to takový jenom ten tlak, ano, pojďme se dohodnout a pojďme to udělat rychle,
0: abychom měli jasné. Ve stínu toho Facebooku je zajímavý i změnit třeba situaci Analytics, která má taky potenciálně v EU velké problémy kvůli GDPR. V tuhle chvíli se to řeší hodně v Rakousku, kde už tam někdo řekl, že NLX není GDPR validní, protože posílá data na evropské, na americké servery a teď se stejné spory aktivisté, stejný spor vlastně otevírají i v dalších zemích EU. Takže nejenom Facebook bude být, ale do, možná i Google docela drasticky. No a teď zkusíme demystifikovat další takovou zprávu,
1: která běžela internetem. O tom, že jediný hacker v pyžamu z Ameriky ze svého obýváku schodil celý severokorejský internet. To je fantastická zpráva, to musí být největší borec na světě.
0: A ona to asi řivně jako pravda byla, byť je, je, ona se to blbě ověřuje, jestli k tomu opravdu došlo, protože nemáme úplně jako moc čtenářů v Severní Koreji, který by opravdu řekli, jo, internet nám
1: A Ty se chceš zaměřovat na tu technickou stránku, mě právě hrozně vrtá v hlavě jako to pyžamo. Jak může
0: vědět, že byl v pyžamo? Hele, tak on to, on to, to nevím člověče. On tam popisal nevím. i pantofle jako. Jo, Jsou přitom to... někdo vyfotil. Ne, ale, mě, ale... Mě, mě, mě spíš než pyžamou, protože já třeba v pyžamu nespím. Je... <laughs> Uvedu to na pravou míru, já spím samozřejmě v triku a v trenérkách, ale takový to píšemoc noflikama.
1: Děkujeme, Kubo. Pojďme teda k té Korejský internet.
0: Korejský internet, to zní, když se řekne internet, tak máš pocit, že to je něco pro hromadu lidí, ale zrovna Severní Korea není úplně ideální případ, protože tam nic jako internet, jako veřejná služba pro běžné lidi samozřejmě neexistuje. No, takže nefunguje to tak, že si prostě, že se doma u počítače, který přirozeně nemáte, <laughs> že se připojíte na KimNet. a máte ten Kim Internet s hromadou služeb, takže v Severní Koreji, aspoň podle západních zprávadoví funguje síť pro ty papaláše, pro tu infrastrukturu, ale není to veřejně běžně dostupná. Služba je to stejný, jako když jsme někdy před lety psali o tom, že tam mají mobilní síť, ale samozřejmě běžný korec, který dneska řeší spíš to, jestli bude mít hrstku rýže na večeři, samozřejmě ten mobilní telefon nemá. A když ho náhodou propašuje někde z Číny, tak mu hrozí gulak, že? Takže to úplně jako nechceš. Takže ono zhodit severokorejský internet je možná snažší, než si myslíme, protože ta infrastruktura je strašně malá. A když to trošku zrelativizujeme, tak je to možná něco podobného, jako kdybychom útočili na síť nějakého českého krajského města třeba. No, a ten hacker, například v článku pro Wired, hezky popsal to, že to zhození internetu bylo v úvozovkách jednodušší v tom směru, že tím, že, Severní Korea, že v Severní Koreji nemají přístup k nejnovějším technologiím, kvůli embargu tam samozřejmě nemají tu elektroniku, ne, nemají tam žádné sviče od ciska, ale více jenom to, co dovezou z Číny, nemají tam dokonce ani pečované Linuxy, které to celé ovládají, tak ten útočník, ne útočník, ten hacker vlastně vysvětloval, že to bylo velmi jednoduché, protože on útočil na zranitelnosti, o kterých se běžně ví, jsou evidované v registrách, ve registrách, ve světě jsou už dávno, roky opravené, ale v té Severní Koreji nejsou. Takže tím pádem on mohl vytvořit poměrně silný DOS útok, čili DOS je Daniel of Service, je to víceméně zalcení nějaké Nějaké služby, tou službou může být klidně HTTP protokol, či webové stránky, ale třeba i cokoliv jinýho, jo? Nějakej, e, nějaká specifická síťová technologie, to, to my nevíme. Každopádně krásně, takhle to krásně, takhle krásně tu infrastrukturu zahltil způsobem, že víceméně tu síť odstřil.
1: No a ty jsi měl ještě před natáčením takovou myšlenku, že vlastně ty open source platformy vlastně nahrávají tady těm pokřiveným režimům. Zkus to.
0: Samozřejmě, samozřejmě. Na těch serverech v Severní Koreji opravdu neběží běžné technologie, typicky třeba od toho CIS-ka, od dalších, ale oni si musí vystačit s tím, co není chráněno, patenty a co je běžně dostupné a to je samozřejmě Linux, takže když se tady vždycky tak ze srandy bavíme tím, že Rusko vyvíjí nějaký svůj nový operační systém, Čína vyvíjí svůj vlastní oprační systém, nebo dokonce i ta severní Korea vyvíjí svůj vlastní oprační systém, tak v 99,9 periodických nejde o nic jiného, že vezmou jednoduše Linux, který je běžně dostupný a uspůsobují ho svým potřebám. A tohle se neprojevuje jenom na poli softwaru, ale samozřejmě i na poli a dneska zejména tedy procesorových technologií, proto se zejména v Číně, posledních pár let velkou měrou mluví o technologii risc 5, čili o open source procesorové architektuře, která je velmi nadějná. V by mohla silně zatopit ARMu právě díky tomu, že není jaksi svázaná licenčními podmínkami. Mně to trošku připomíná paralelu třeba s videokodeky, jo, jak tady máme Harva 4 a na zpět ale jenom se začaly objevovat koreky od Google a od dalších, který e, jsou svobodný, takže nejsou taksi e, nejsou, svazovaný pak e, licečními popatky a tak dále. No a je pravda, že když se člověk podívá, kde se tady tyhle alternativní systémy e, budují nejvíce, tak je to právě e, v těch zemích, které jsou nějakým způsobem zasaženy nějakou obchodní bálkou nebo nějakými, e, nějakými e, teď jsem zapomněl to správné slovo. E, politickými nekorektnostmi. Korektnostmi, nekorektnostmi embargy jsem chtěl říci. jo, jakože samozřejmě, když Amerika vyhlásí embargo, že nebude poskytovat technologie, pokročilé technologie Číně, no tak Čína může říct OK, tak my začneme stavět na Risk 5. A samozřejmě na Risk 5 dneska jsou to desítky startupů, že existují jako reálné procesory, byť samozřejmě procesory jiné kategorie než procesory tady pro běžnou elektroniku. Ale zatímco v tom západním světě mám pocit, že se dneska Risk 5 používá hlavně jako takové ty různé podpůrné jako procesory v různých discích a tak podobně, tak Čína se opravdu snaží z Risk 5 udělat uh, univerzální procesor uh, do počítače, do serveru a tak dále. A je v tom směru, si myslím, jedna z nejdále, co se týče té reálné implementace té Risk vové technologie.
1: Jo. Uf. Uf. Uh, já bych to uzavřel tím, že pokud uh, třeba na televizi Prima a dalších Najdete nějakou fantastickou, škandální zprávu o tom, že superhacker nebo Mark Zuckerberg udělal něco.
0: Přijďte se podívat na živě. Kuba ale, to vysvětlí. Aby, aby jsme teď jako si nedotkli hackerů, ten hacker samozřejmě byl dobrý. <laughs> byl dobrý a, a samá čest. Nebo jak se to říká. To je pro dnešek všechno, my
1: vám děkujeme za pozornost a ještě než se úplně rozloučíme, tak Kuba připomene jedny krásné narození. Ano,
0: málem bychom zapomněli na to, že tuto neděli slavíme úžasných 30 let od okamžiku, kdy jsme se jako tehdyjší Československo poprvé připojili k internetu, stalo se tak tedy 13. února 1992, tím pojítkem byla běžná telefonní linka do rakouského Línce a přinašili jsme data závratnou rychlostí 9,6 kb za sekundu. Krásná doba, tehdy ještě nikdo netušil, že to povede až k TikToku. Přesně tak, možná kdybychom to věděli, jsme dodnes jenom na telefonu a na telegrafu a tímto asi pro dnešek uzavřeme a těšíme se zase za týden. Ahoj. Ahoj.